0: Haleluya, 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 haleluya Saya percaya Seorang yang mengasihi Yang pertama dia harus Tidak melakukan Apa yang dibenci oleh pasangannya Betul, saudara Kalau saudara bilang saya cinta sama istri saya Atau saya cinta sama suami saya Maka saudara tidak boleh lakukan apa yang dia benci Kalau istri saudara tidak suka bau jengkol Dan kalau suami saudara tidak suka bau jengkol Dan saudara tidak bisa makan jengkol tiap hari saudara, saudara. dan kalau saudara mengasihi saudara juga harus lakukan apa yang dia suka karena bahkan percuma saudara lakukan apa yang dia suka kalau saudara tidak menghindari apa yang dia tidak suka sama contoh sederhana saudara bilang sama istri saudara pokoknya apa aja yang mama minta papa kerjain tapi satu ma papa punya piaraan istrinya bilang pa, mendingan papa gak kasih apa-apa tapi lepasin piaraan itu lo pokoknya mama minta apa aja bapak kasih tapi yang satu ini hehehe, jangan mama utik-utik ya senaraku, seorang yang mengasihi yang pertama betul dia harus melakukan apa yang disukai, dan yang kedua dia harus menghindari apa yang paling dibenci nah saya pelajari dalam Alkitab saya jumpai apa yang Yesus paling benci sehingga setiap kali dia marah sekali karena hal itu Matius 23 Ayat 13 sampai ayat yang 28 Celakalah kamu, hai ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi Hai kamu, orang-orang munafik Karena kamu menutup pintu-pintu kelajian surga di depan orang Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk Celakalah kamu, hai ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi Hai kamu, orang-orang munafik Sebab kamu menelan rumah janda-janda Sedang kamu mengelabui mata orang Dengan doa yang panjang-panjang Sebab itu kamu akan Menerima hukuman yang lebih berat Celakalah kamu Hei ahli Orang-orang farisi Hei kamu orang-orang munafik Sebab Kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai hey, pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi baik suci, sumpah itu tidak sah Tetapi bersumpah demi emas, baik suci, sumpah itu mengikat Hai hey, kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta Apakah yang lebih penting emas atau baik suci yang mengeduskan emas itu? Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat Hai hey, kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu. Karena itu barang siapa bersumpah Demi mesbah, ia bersumpah Demi mesbah, dan juga demi segala Sesuatu yang terletak di atasnya Dan barang siapa bersumpah Demi bayan cuci, ia bersumpah Demi bayan Suci dan juga demi Dia yang diam di situ Dan barang siapa bersumpah Demi sorga, ia bersumpah Demi tafa Allah, dan juga demi Dia yang bersumpah yang di atasnya Celahkanlah kamu, hai ahli, -ahli Dan orang-orang Farisi, -orang Hai kamu, orang-orang munafik Sebab persepuluhan dari selasa Ada semanis dan jintan kamu bayar Tetapi yang terpenting dalam hukum Torah Kamu abaikan yaitu keadilan Dan belas kasihan dan kesetiaan Yang satu harus dilakukan Dan yang lain Jangan diabaikan Hei, Kamu pemimpin-pemimpin buta Nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu Tetapi ontak yang Di dalamnya kamu telan Celakalah kamu Hai ahli-ahli carat dan orang-orang farisi Hai kamu orang-orang munafik Sebab cawan dan pinggan Kamu bersihkan sebelah luarnya Tetapi sebelah dalamnya Penuh rampasan dan kerakusan Hai orang farisi yang buta Bersihkan dahulu Sebelah dalam cawan itu maka sebelah luarnya juga akan bersih celakalah kamu hai ahli alkitab dan orang-orang Farisi -orang hai kamu orang-orang munafik sebab kamu sama seperti kuburan yang labur putih yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran demikian jugalah kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kediljanaan saudara kue yang kasih Tuhan. Tidak pernah saya jumpai, Yesus mengucapkan firman Tuhan, firman Tuhan yang begitu keras dan kasar seperti apa yang kita pelajari dalam ayat bacaan ini. Dengan tegas dia bilang, Hai hey, kamu pemimpin buta, Hai hey, kamu pemimpin-pemimpin munafik, kamu hanya seperti kuburan, luarmu terlabur putih bersih, memang luarmu nampaknya baik, tetapi dalammu penuh dengan kebusukan, dia marah sekali, bahkan dia dia pakai kalimat yang begitu keras dia bilang nyamuk di minuman kamu, kamu tapiskan tetapi ontak di dalamnya kamu telan. <laughs> saudara ku, ini sebagai bahasa yang sangat keras sekali untuk menunjukkan bahwa dia sangat-sangat sangat membenci kemunafikan. saudara kita pelajari dalam Alkitab kita jumpai pembunuh bertobat, itu bicara tentang Saul, seorang yang menganiaya membunuh dia bertobat Kita baca dalam Alkitab, kita jumpai pelacur bertobat. Kita baca dalam Alkitab, kita jumpai seorang wanita yang sudah punya lima suami bertobat. Kita baca dalam Alkitab, kita jumpai seorang pemungut cukai bertobat. Tapi tidak pernah kita baca dalam Alkitab, seorang yang munafik bertobat di hadapan Allah. Kenapa? Karena seorang yang munafik selalu akan melihat bahwa orang di sekitarnya yang bersalah, hanya saya sendiri yang paling benar dalam hidupnya. Itu Sebabnya Yesus sangat mempenci kemunafikan Dan saya pelajari dalam Alkitab, saya jumpai ini yang Tuhan kendaki dalam kehidupan kita. kekristenan kita harus bebas dari kemunafikan kemunafikan menghancurkan banyak hal, Yesus tidak pernah begitu benci lebih daripada kemunafikan, Yesus tidak pernah membenci dosa lebih daripada kemunafikan karena kemunafikan yang membuat orang akan tetap hidup dalam dosa dan tidak pernah mebertobat dan melepaskan kebiasaan dosanya Saya pelajari dalam Alkitab Saya jumpai ada 5 alasan Mengapa Yesus membenci kemunafikan Yang pertama saya jumpai dalam Galatia Pasal yang kedua Ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14 Ini bicara tentang Persoalan Paulus dengan Petrus Paulus seorang hamba Tuhan yang besar Punya kesaksian hebat Petrus hamba Tuhan yang besar Punya kesaksian hebat Tapi satu saat mereka berselisih. Lihat-lihat yang ke-11. Tetapi waktu Kefas maksudnya Petrus, Simon Petrus datang ke Antioquia aku maksudnya Paulus di sini, berterang-terangan menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun berlaku munafik dengan dia sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka tetapi waktu lihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi yang pertama saya catat disini kemunafikan membawa kehancuran hubungan Saya ulangi sekali lagi, kemunafikan membawa kehancuran hubungan. Soalnya lihat betul bahwa Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang besar, punya kesaksian yang hebat. Petrus... Allah hamba Tuhan yang besar punya kesaksian yang hebat kesan yang kita tangkap kalau berdua bekerja sama Allah akan ada pelayanan yang luar biasa terjadi, tetapi sebaliknya ketika mereka justru mau bekerja sama, di dalamnya terdapat kemunafikan lalu apa yang terjadi, Paulus mulai marah sekali, Petrus tidak bisa terima, lalu apa yang terjadi perpecahan, persinggungan mulai terjadi, inti yang saya dapat sederhana sekali, kemunafikan Allah sebelumnya Bom waktu yang dapat meledak Setiap saat dalam hubungan Seseorang, tidak perlu tahu serapat apapun hubungan itu Apakah itu hubungan suami istri Apakah itu hubungan persahabatan Apakah itu hubungan teman baik Apakah itu hubungan pelayanan Jika kita menyimpan Kemunasikan di dalam hati kita Jika kita menyimpan Kemunasikan dalam hidup kita Satu saat kemunasikan itu akan Meledak dan menghancurkan Semua hubungan yang baik Saudaraku yang kasih dalam Tuhan itu sebabnya kita berkata, teguran yang nyata-nyata jauh lebih baik dari kasih yang sembunyi-sembunyi. Ada banyak orang yang ingin kelihatan baik di depan orang. Amin saudara. Kalau oh, ketemu orang, haleluya. Puji Tuhan. Sialo. Saudaraku. Lebih baik di depan orang-orang sebut sudah sombong. Tapi hati saudara benar sama Tuhan. Emang saudara? Buat saya jauh lebih baik Yesus puji kita daripada manusia puji kita. Apa artinya manusia bilang, aduh orangnya baik ya, orangnya baik ya. Tapi Yesus menatap saudara dan bilang, celakalah kamu yang munafik. Betul saudara? Lebih baik orang bilang sudah sombong. Lebih baik orang bilang, suci itu orangnya belakang. Biarin yang penting kita tulus Kita murni, kita benar di hadapan Tuhan Daripada kasih kita pura-pura Daripada kekrisenan kita pura-pura Itu menghancurkan Ada banyak rumah tangga pecah Hanya karena kemunafikan Untuk sementara waktu istri saudara mungkin bisa sudah tipu. Untuk sementara waktu suami saudara mungkin bisa sudah tipu. Untuk sementara waktu pendeta saudara mungkin sudah bisa tipu. Tetapi Alkitab berkata segala sesuatu yang diucapkan di tempat gelap ada saatnya Tuhan membongkar dan menyingkapkan itu semua. Itu sebabnya yang pertama saya pelajari Kenapa Allah benci Kenapa Yesus benci kemunafikan Kenapa Yesus tentang kemunafikan begitu keras Yang pertama karena kemunafikan Akan membawa kehancuran hubungan dimanapun sudah berada Dia akan menghancurkan rumah tangga saudara Dia akan menghancurkan pergaulan saudara Dia akan menghancurkan usaha saudara dia akan menghancurkan karir saudara. Itu sebabnya sebelum segala sesuatunya terjadi, tanggalkan topeng kemunafikan kita. Yang kedua saya pelajari. Saya jumpai di Matius pasal ke-7 ayat 3 sampai ayat ke-5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu biar aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? dikatakan apa saudara yang kelima hei orang munafik keluarkan dahulu balok dari matamu maka kau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu hal kedua kenapa Yesus membenci kemunafikan karena kemunafikan membuat kita tidak dapat melihat kesalahan kita sendiri saya ulangi sekali lagi kemunafikan membuat kita tidak bisa melihat kesalahan kita sendiri saudaraku kalau kita bisa melihat kesalahan kita sendiri Minimal ada dua hal yang kita buat. Sekali lagi saya ulangi. Kalau kita bisa melihat kesalahan kita sendiri, minimal ada dua hal yang kita buat. Yang pertama, kita akan minta ampun sama Tuhan. Betul saudara? ada? Dengan kita berkata kalau kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya dalam hidup kita. Berarti Tuhan akan bereskan segala sesuatunya. Lalu yang kedua, kalau kita bisa menyadari kesalahan kita, kita bisa melihat kesalahan kita sendiri, yang pertama kita akan minta ampun sama Tuhan. Dan yang kedua, kita akan minta maaf. Maaf Maaf Cuman terdiri dari 4 huruf M-A-A-F Ada yang M-A-A-P Maaf ya kan? Tapi kadangkala -kadang untuk mengucapkannya Tidak mudah Kenapa? Kadang-kala -kadang untuk bilang maaf Ada gengsi Padahal ingat kalau kita Bisa mengakui kesalahan kita aja Kita bisa minta maaf Ada banyak persoalan yang gak seharusnya terjadi Betul-betul Suami lagi marah Ah Maaf ya Tapi ini gak mau minta maaf Yang satu tidur ngadep tembok sini Yang lain tidur ngadep tembok sini Saya tadi tengah-tengah bilang Bagus juga ini begini Sama seperti Adam Adam jelas-jelas makan buah Lalu dia sembunyi, pertanyaan Tuhan sederhana Adam, kamu makan Buah itu ya? Loh, apa reaksi Adam Waktu Tuhan tanya itu saudara-saudara langsung bilang, mmm, perempuan yang Tuhan tempatin dikala-kalaannya nih perempuan yang disalahin saudara-saudara ya kan? dengan lain kata dia bilang, Tuhan sih orang lagi sendiri yang berenak-enak dikasih perempuan lagi, dia juga regalanya, perempuan itu serba salam lulu saudara-saudara untung saya gak jadi perempuan saya gak habis pikir kalau laki-laki masih mau kayak perempuan gitu udah bagus-bagus, laki-laki gagah, eh pakai anting ampun dah Orang sekarang aneh-aneh. Laki mau jadi perempuan, perempuan mau jadi laki ya. Kan? Orang rambutnya lurus pengen keriting, orang keriting pengen lurusin, punya rambut pengen pakai wig, segala macam nah, orang sekarang. Ya. <gih -huk> Ujung-ujungnya perempuan lagi yang salah, Saudara. Ibu-ibu, ah, ibu-ibu. Makanya banyak ibu-ibu stres ya. <gih -huk> Lihat, saudara -saudara, diam sama sekali enggak mau minta maaf. Mungkin seandainya waktu Tuhan tanya, Adam kamu makan buah? Iya Tuhan, maaf Tuhan, aku. Abun bagus kelihatannya. Jadi dihukum karena maaf deh Tuhan kan kali enggak lagi. Benar itu Tuhan tahu kalau saya tahu nipu terus maaf deh maaf deh. Seandainya ada minta maaf mungkin enggak dibuang biasa-biasa. Seandainya begitu. Tapi seandainya kamu maafkan membuat seorang seringkali tidak bisa minta maaf. Kenapa tidak menyandari kesalahannya? Semua oranglah yang bersalah. Kalau perlu Tuhan salah. Tuhan kenapa kau izinkan masalah terjadi buat hidup saya? Saya kan udah buat baik Tuhan. Saya kan udah buat semua terpulauan kaya lancar. Tuhan masih juga Tuhan ngasih masalah buat saya. Tidak benar Tuhan. Saya so, ingat perempuan kanaan yang percaya. Yesus menatap dia dan berkata. Hai wanita. Tidak patut mengambil roti yang di meja dan melemparkannya kepada anjing. Apa jawab wanita itu? Wanita itu tidak bilang. Tuhan kok. Tegak benar saya di bulan anjing Ampun Tapi ini kalimatnya Benar Tuhan Dengan yang kata dia bilang Tuhan Engkau tidak pernah salah Apapun yang Tuhan izinkan terjadi Pasti itu baik buat hidup saya Bagi seorang yang munafik Semua dia cari kesalahannya buat orang yang tulus dan rendah hati di hadapan Tuhan, apapun masalahnya dia bilang terima kasih Tuhan Tuhan sedang proses saya untuk lebih indah di hadapan Tuhan, hmm. ingat kenapa Yesus benci kemunafikan, yang pertama karena kemunafikan membawa kehancuran hubungan, yang kedua karena kemunafikan membuat kita tidak dapat melihat kesalahan kita sendiri, yang ketiga saya jumpai di Matius Pasal 22 ayat 16-18 mulai ayat 15 saya baca kemudian Pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang Herodian bertanya kepadanya. Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur. Dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab kau tidak mencari muka. Oh, aduh. Ini pertanyaan yang luar biasa, saudara-saudara. Orang datang kepada Yesus dan bilang, Guru, Kami taruh kalau orang jujur, engkau mengajar dengan jujur, engkau tidak takut kepada siapapun karena engkau tidak mencari muka. Waduh, kita itu kalau ada orang datang ngomong begitu sama kita langsung kita, uh, ya, uh, ya, memang uh, uh, nah begitulah. Kita kalau dipuji begitu, saudara bisa, ku kan terbang tinggi. Kita itu kalau dikritik sedikit, marahnya luar biasa. dan kalau dipuji sedikit langsung goyang itu ciri-ciri orang munafik itu. orang benar itu orang yang rendah hati itu kalau dikritik dia tahu dia memang belum sempurna dan menuju ke kesempurnaan tapi kalau dia dipuji dia tahu Allah yang hanya layak untuk menerima segala pujian itu lalu kita lihat apa yang terjadi kemudian Orang ini bertanya manis sekali kepada Yesus ayat 17 katakanlah kepada kami pendapatmu apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak ayat 18 tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata mengapa kamu mencobai aku hei orang-orang munafik -orang waktu ini orangnya baik-baik guru engkau adalah orang yang jujur mengajar dengan jujur tidak takut kepada siapapun karena engkau tidak mencari muka tiba-tiba Yesus bilang hei kamu orang-orang munafik kenapa engkau mencobai aku hal yang ketiga kenapa Yesus benci kemunafikan karena kemunafikan membuat seseorang tidak dapat dipercaya saya ulangi sekali lagi seorang yang munafik adalah seorang yang tidak pernah akan dapat dipercaya dimanapun dia berada sebabnya bagi orang munafik kalau dia berhasil, keberhasilannya hanya sementara Sampai orang tahu siapa dia sebenarnya Tertutuplah segala pintu bagi dia Kalaupun dia punya hubungan yang akrab dengan seseorang Hubungan akrabnya hanya sementara Karena sampai terbuka siapa dia sebenarnya Hancurlah segala sesuatunya Kalau untuk sementara dia kelihatannya maju Majunya hanya sampai satu titik tertentu Waktu terbongkar siapa dia sebenarnya Hancurlah segala sesuatunya Itu sebabnya seorang yang munafik Tidak akan dapat dipercaya. Yesus menentang dengan keras mereka. Itu sebabnya Yesus menentang kemunafikan. Yesus ingin kita jadi berkat dimanapun kita berada. Amin, saudara. Kesaksian saudara akan lenyap begitu saja. Jika orang tahu bahwa kita sebenarnya hanya seorang munafik. Seorang boleh bercerita tentang Yesus, orang akan bilang munafik. Surah boleh ngomong tentang Yesus, surah boleh bersaksi tentang mujizat, tentang karya Allah yang luar biasa. Orang hanya cukup jawab dengan satu kalimat, munafik. Habislah kesaksian, saudara. Itu sebabnya saya ulangi. Yesus membutuhkan orang-orang yang tulus. Maksudnya, saudara, Yesus membutuhkan orang-orang yang tulus. Dia tidak mencari orang-orang yang sempurna. Karena apa? Kita tidak bisa sempurna tanpa pertolongan dia. Dia tidak mencari orang-orang sempurna. Dia ingat siapa kita. Daud berkata, dia ingat bahwa kita ini debu. Dia tahu kita bisa gagal. Dia tidak membuang kita hanya karena kita gagal. Kalau sudah itu, berapa kali sudah gagal, tetapi toh Tuhan tetap bela, saudara. Amin, saudara. Berapa kali sudah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Toh tetap Tuhan jaga, saudara. Toh tetap Tuhan bela, saudara. Toh tetap Allah angkat saudara tetap Allah dengar doa saudara Amin saudara Yesus tidak mencari orang yang sempurna Tapi dia cari orang yang tulus apa adanya Tuhan terima saudara apa adanya Waktu engkau jatuh engkau kembali kepada Tuhan Tuhan terima engkau apa adanya Waktu engkau jatuh dan engkau bilang Tuhan Saya mengecewakan engkau Tuhan bilang anakku aku mengasihi engkau apa adanya. Petrus menyangkal Yesus tiga kali. Yesus gak ungkit-ungkit Petrus. Yesus bilang Simon anak Yohanes. Adakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus bilang benar Tuhan aku mengasihi engkau. Yesus bilang sama dia Petrus gembalakanlah domba-domba kau. Amen Tuhan. Maka kita bicara tentang Abraham yang gagal. Mari kita bicara tentang Musa yang gagal. Diterima Tuhan apa adanya. Dan hari ini saya mau beritahu. Allah menerima kita apa adanya anak bungsu itu kembali dan ayah berkata aku tidak memanggil engkau sebagai pelayan tetapi engkau tetap adalah anakku amin saudara Allah terima kita apa adanya itu sebabnya berita yang benar dari orang percaya hidup yang benar oleh orang percaya adalah hidup yang tidak diisi dengan kemunafikan tapi hidup yang diisi dengan kasih yang tulus yang berkenan kepada Allah engkau tidak akan bisa menjadi saksi Tuhan jika engkau hidup dalam kemunafikan. Ini sebabnya Allah menentang kemunafikan. Allah membenci kemunafikan. Karena kemunafikan membuat engkau tidak bisa jadi saksi Tuhan. Kemunafikan membuat kita tidak bisa jadi berkat buat orang lain. Hal yang keempat, saya pelajari saya jumpai di Matius pasal 6. Dalam Firman kamu berdoa. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. supaya mereka dilihat orang aku berkata kepadamu apa saudara? sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya dengan lain kata Yesus bilang aku tidak usah menjawabnya, aku tidak usah memberikan upah karena mereka sudah mendapat upahnya, itu sebabnya ada tempat yang di sini. kemunafikan menghambat kita menerima jawaban doa saudara aku yang kasih dalam Tuhan apa artinya semua hal yang baik kita buat? jika dibalik semuanya itu ada kemunafikan karena kemunafikan akan menghambat doa kita sudah mulai berdoa sepanjang hari lalu sudah bingung kenapa doa saya belum dijawab dia sudah bingung dan bilang Tuhan saya sudah buat banyak hal kenapa saya belum lihat jawaban doa jangan salahkan Tuhan jangan pikir bahwa Tuhan gak jawab doa saudara jangan salahkan pendeta yang mendoakan saudara jangan salahkan suami saudara dan bilang mungkin dia gak sehati kali mungkin dia gak sehati kali sampai doa saya belum dijawab cok jangan salahkan istri saudara dan, habis dia masih cerewet sih, masih cerewet sih sampai doa kita gak dijawab kali itu, dosa dia kali itu ya, kadang kalah doa kita belum dijawab karena kita hidup dalam kemunafikan, sudah mengerti maaf saya, Tuhan tidak bisa dipermainkan seperti itu, Tuhan sekali lagi, membutuhkan orang percaya yang tulus, amin saudara Musa bilang sama Tuhan, Tuhan jangan pakai aku, aku gak layak Musa bilang, Tuhan saya nggak pandai bicara Dengan lain kata Tuhan Apa yang mau diandalkan dari seorang Muda yang bernama Musa ini Tapi Tuhan pakai Musa Tau Tuhan pakai Musa Wanita yang jelas-jelas berkat Pelacur itu, dia pecahkan Setengah kati minyak meluas di murni Yang mahal harganya, dia cuci kaki Yesus, dengan lain kata dia Mau bilang, saya tidak peduli dengan orang lain Tapi saya mau melayani Yesus Oh Orang banyak kritik dia dan bilang Oh dia tidak layak Kalau Yesus tahu siapa dia sebenarnya Yesus sebetulnya nggak layak disentuh oleh dia Tetapi Yesus bilang Apapun yang diperbuat oleh wanita ini Kemanapun injil diberitakan Perbuatannya tetap akan diingat Apa yang akan diingat Bahwa Allah pakai siapa saja yang tulus Dan membuka hatinya dengan sungguh-sungguh bagi Allah Jika hari ini sudah berkata Benita saya masih punya banyak kelemahan jawaban saya sederhana jika kau datang apa adanya sama Tuhan Tuhan menerima kau apa adanya dan saudara dan saudara saya dan berkata pendeta masihkah bisa Tuhan kerjakan perkara besar buat saya, jawaban saya sederhana asal saja kau buang segala kemunafikan, asal saja kau lepaskan topeng-topeng kemunafikan itu Allah bisa pakai dengan luar biasa untuk kalian yang besar dalam hidup saudara Bukankah bukan kabar seorang pengemis buta tapi Allah juga bisa pakai dia. siapapun saja yang datang mau dipakai oleh Allah asal saja mau buka hati tapi saya, bagi orang munafik doa saja terhambat jawabannya hari ini mari kita periksa hidup sudah kembali periksa kembali, ada berapa banyak jawaban doa yang belum terjadi, hanya karena kemunafikan, dan saya percaya jika mau lepaskan segala topeng-topeng kemunafikan kita, ada perkara-perkara dahsyat dan luar biasa, yang tidak pernah sudah pikirkan dapat terjadi, Kenapa? karena hati kita mulai tulus dan berkenan kepada Tuhan yang kelima, yang terakhir saya jumpai dalam satu Petrus Pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang kedua, karena itu buanglah segala kejahatan segala tipu muslihat dan segala macam apa saudara kemunafikan kedengkian dan fitnah dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin apa saudara, air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh selamatan. Kemudian nafikan yang kelima menghambat pertumbuhan rohani kita. Dan banyak orang yang bilang sudah berkata heran oh, ya, saya sudah berdoa tiap hari, saya sudah baca alkitab, saya sudah dengar khotbah, saya sudah didoakan, saya sudah terlibat dalam persekutuan, saya sudah terlibat dalam pelayanan. Tapi kenapa seringkali pertumbuhan rohani saya tidak begitu sehat? Saya lihat ada banyak orang yang baru enam bulan iri Tuhan, kemajuan rohaninya bagus, imannya luar biasa, dia bisa bebas dari segala ikatan, dia bisa lepas dari segala kutuk, dia bisa bebas dari segala kebiasaan buruk, tapi kenapa saya udah 5 tahun, 8 tahun diiring Tuhan, tapi kelihatan iman saya masih goncang, saya masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, saya masih terikat dengan dosa-dosa, saya masih terikat dengan kutuk Jawaban jawabannya sederhana, kenapa seringkali iman kita nggak bisa bertumbuh dengan sehat, karena di dalam kita, kita masih menyimpan kemunafikan, apa itu kemunafikan, sederhana sekali, di luar, dan dalamnya beda Amin, luar dan dalamnya beda Tuhan ingin apa yang ada di luar ini adalah apa yang dari dalam karena Alkitab berkata apa yang dari dalam terpancar keluar kemunafikan Allah sesuatu yang dari luar mau mencoba menutupi yang dari dalam Alkitab berkata jadilah seperti bayi yang hanya mengharapkan Susu yang murni dan rohani. Amin Saudara. Mari kita jadi orang percaya yang bilang Tuhan, saya mau punya iman yang murni. Saya mau punya iman yang murni. Mari jadi orang Kristen yang murni. Kasih kita jangan pura-pura. Perbuatan iman kita jangan pura-pura. Tapi all out for God. 100% sepenuhnya hanya bagi Tuhan. Saudaraku -saudara yang kasih dalam Tuhan, kemunafikan telah menghancurkan banyak Kemunafikan telah menghambat pelayanan, saudara Kemunafikan telah menghambat kemajuan rohani, saudara Kemunafikan telah membuat banyak doa, saudara Yang seharusnya sudah terjawab dan tidak terjawab Kemunafikan membuat hidup, saudara, tidak tenang Kemunafikan membuat pintu di sekitar, saudara, ditutup Kemunafikan membuat, saudara, dibenci oleh banyak orang Kemunafikan membuat pintu, saudara, tertutup Di dalam banyak segi dalam kehidupan, saudara Tetapi waktu kita mulai punya iman yang murni Amin, saudara Sekali lagi saya ingatkan Tuhan tidak mencari orang-orang yang sempurna, tapi Tuhan mencari orang-orang yang mau disempurnakan di dalam kuasanya. Orang-orang yang Tuhan pakai bukan orang yang sempurna. Tadi sudah saya bilang, Musa bilang Tuhan jangan pakai aku. Yesaya ya, bilang Tuhan aku dari bangsa yang najis bibir. Yeremia berkata Tuhan aku ini masih muda jangan pakai aku. Tapi saudaraku intinya sederhana. Orang-orang yang berkenan Sama Tuhan Allah orang yang hatinya tulus Bukan berarti dia tidak pernah gagal Bukan berarti dia tidak pernah jatuh Tapi dia mau disempurnakan Jangan salahkan siapa-siapa Tapi bilang terima kasih Tuhan Engkau sedang bentuk aku Supaya aku lebih maju Karena dengan engkau Aku cakap menanggung segala perkara